0: 突然觉得你俩像小仙女一样，就是不食人间烟火。没，就那天记得吗？我问你们两个说你们有烦恼吗？然后你们都说没有。然后我想说，生活在这个世界上，竟然说没有烦恼，就觉得怎么可能呢？或者是说，怎么怎么就能做到这样呢？就觉得不食人间烟火。一杯咖啡的时间，在喧嚣中回归自在。这里是自在咖啡馆，我是令。最近因为思考未来，我有些许焦虑。Sarah 和 Susanna 恰恰又是不食人间烦恼的人，我很好奇他们是如何与焦虑相处的。我们的对话便从焦虑开始，聊到冥想，谈到修行。如同水星逆行，烦恼也好，焦虑也罢，都是我们自我修正的大好契机。生活的每个当下都是礼物。我想分享一下我的焦虑吧。最近发现，思考未来真的会可能令人焦虑的。虽然我是来自未来学家俱乐部，然后说唱的大家要多多思考未来，但如果带着一颗。混乱的心去思考未来的时候，他是会制造极大的焦虑的。比如说，可能看到外在世界的各种混乱不堪、经济下行，然后去思考说：说我这个组织要怎么办？我是不是一个好的主理人？我能不能把这个组织做到一个更好的方向？甚至是说我有没有资格把它做得更好？然后面对他人的质疑和自我的质疑的时候，这股焦虑就会生长出来。如果你一直闷头做事情的时候，你反正在在具体的事物里面，在每每件事情去踏实做的时候，其实不会有焦虑，因为。就像之前 s a r a 提到过的，你每做一件事情，都是在向自我的确认和建立自信的过程。但是把自己从事情当中抽出来，去思考更大的一个发展，或者是把自己置身于非常卷的世界里面的时候，内心本来平静如水的这个波浪，这个波浪就开始泛起了这个涌动了。所以，啊、呃，我也在想，到底我们该呃如何去面对这些焦虑？如何在躁动的世
1: 界里面，更好的与自己相处？我最近接收到的两个信息哈，我想跟大家分享一下。就一个就是那个焦虑的来源，或者也不说是焦虑吧，就是觉得自己的那个精气神不够集中，其实就是应该，其实就是因为把注意力太分散在了外界。嗯，就是注意他人呢，注意外在的社会是什么样的境况嘛，就就有点看热闹的心态，看看这儿发生了什么，那儿怎么样了，是很热心啦，但是。如果焦点都放在外面的话，自己的精气神就散了。如果更多的能够把注意力放回到自己的身上的话，那个精气神是收的。你刚才那个说起，嗯，焦虑的缘起的时候，是说，呃，外部世界的这个环境怎样怎样，经济形势怎么样，对吧？嗯，这个确实也是现实状况，但是。因为你在讲着的时候，我就一直在想我自己，我就是自己从来不看外界的感觉，我不关心时事，我从小都是这样的。后来我我中间有问过自己，就是这到底是好还是不好，就有点跟世界脱节的感觉。但是我确实又比较的 focus 在自己这里。但我现在再来想这个问题的话，我感觉还好，外在怎么样。它确实不大能够影响到我内心的世界，就是，嗯、呃，我是通过向内探索自己嘛，然后找到自己的那个出路，我要去做的事情，然后我就按照自己的想法、跟意愿、跟节奏去做了。我觉得是很多人很难做到，嗯，谁都不想焦虑。
0: 那你说，如果回到自己的话，我怎么就可以专注到自己就就不焦虑了？昨天跟老潘聊的时候，他就是说，其实一个人为什么不清明，或者是混乱？嗯，那还是因为他心不定。<笑>那心不定怎么办？嗯、<笑>心不定怎么办？那就是去冥想。
1: <笑>解决方案似乎好像是清晰的，但它同时又是非常难的。嗯、回想我当时在辞之前最痛苦的那段时间。那那种痛苦其实就是来自来自于外在对我的压力嘛，对我的不够认可啊。那当时那个朋友给我的唯一的建议就是让我要静，就这一个字让我较静。就就感觉他也没说更多，但当时我就觉得这是我唯一的稻草了，就是我要抓住这个东西去去缓解这个境况了。所以，那我就想，我怎么才能静呢？嗯，看书是一个，比如说我我练字是一个，啊，我去做瑜伽是一个，就是我会去寻找所有跟静相关的东西，帮助我让我心静一静，所以慢慢踏上这条道路，也许是个过程，但我觉得那个是开始。我觉得就是
2: 答案给出来有一点就是。就是说，冥想是解决方案哈，但是我觉得冥想它只是途径，它不是根本答案。就是我们得去思考，冥想带给我们的是什么？就是为什么去冥想？我觉得那个为什么和它背后所代表的，才是解决焦虑的一个根本性答案。我就先把问题抛出来。听听大家觉得冥想背后它所代表的真
1: 正是什么吧。刚才那个说的话，那个提示很对，就是它终归只是一个途径、一个方法、一个道路而已。我暂时啊，站在冥想的这个角度去回答这个问题呢，是说它带给我的，首先第一步是让我清空我的大脑，就像打扫房间一样，我不能让这个房间是混乱的、是肮脏的。所以先做这个清除、清理、清洁的工作之后，然后看看它会在这个光洁的、干净的、有秩序的这个房间内会发生什么。反正我自己得到是新的灵感是在把混乱的头脑清空之后，它才冒出来的。但你说它那个根本的原因，是不是可以类推说，那什么事情可以让我们？帮助我们进入到这种状态，就是让自己的思绪理清，让我们放下这些杂念、焦虑，干扰我们的声音。我相信运动也可以啊，看书也可以。其实还是方法千千万万种，就是要找到适合自己的那个。你做手工、做烘焙，你种花花草草也一样。只不过在众多的千千万万的方法当中，冥想也许是可以，我还仍然还是认为它是比较直达那个状态的一种途径吧。其实就是多去尝试嘛，直到找到适合自己的方法。但是哈，我必须要说，总是面对这个问题，就是不断去尝试，以至于直到找到自己适合的方法。这个是需要心力的，嗯，在疲惫啊、焦虑的状态下，恐恐怕连这样的尝试也不愿意去做呢？你觉得呢？觉得呀，我不是说我还晚睡
0: 了吗？就说，其实我的心力状态比较好的时候，我反而是作息都是比较好的状态，因为没有那么想要看手机或者是怎么样，然后，但是。当你在焦虑的这个状态里的时候，你就在说：“嗯、啊，我不能这么早睡吧？哎，我还想看一看，或者我就是想要借助看手机放松一下，嗯、不是说我真的要获去<是>获取多么重要的资讯这种。”知道对，所以他就他就把我的整个心可能掠走了那种感觉，然后就需要把它再拽回来，回到、嗯、回到那个自己的
1: 身上。我那个就这两周也是，就是也前两天也在跟别的朋友分享，就明显的感觉到你能量不足的或能量低水平的时候，你是很难控制自己的，嗯，你很难控制自己的意念啊、哦，我就要早睡什么的，我就要保持作息，根本就是失控了，我就是特别累，然后你还停不下来刷手机。其实你也会在生
0: 活当中遇到一个场域，它就是一个焦虑场域，或者是说，嗯、呃，我因为要做一件事情，我认为为自己制造了那个焦虑的场域。然后这个时候，嗯、我如何在自己给自己创造的焦虑场域里面去把它给打破，可能是一个，确实是对我来说啊，是一个，呃，这个 advanced 这个进
1: 阶型的挑战。其实答案咱们也是知道的吧？其实不就是活在某一每一个当下吗？嗯<笑>、呃，比如说我在市集上，在嘈杂的这个会场里，我身体很疲惫了，但我依然要集中所有的精力，嗯，聚焦在每一位顾客身上之类的，在要让自己身体不那么疲惫的情况下，以最好的状态迎接每一位客人的时候，每个当下我要提醒自己。嗯，气沉甘甜
2: 。<笑>我是觉得，就是答案是知道的，这件事儿大部分人都知道答案。嗯，但是真正的知道是说有，有有这么几个层次哈、啊。我焦虑，但是我不知道我焦虑，我没有意识到我处在焦虑当中。比如说那个刷手机的瞬间，可能就是一个非常直接的焦虑的表现。但是我是当时在刷，嗯，但是我是没有。意识到说哦，我现在在刷是因为我焦虑，这是第一层。第二层呢是说我在刷的时候，我突然间清醒了，发现哦，原来我现在在干的这个事儿是我焦虑的表现，是我知道，就是说我知道答案和我知道我自自己正在做什么是不一样的。就是答案它永远都是外部的一个参考，一个所谓的知识，但是真正有自身的觉察。有自己清醒的意识，那个是另外一个另外一回事儿。然后我们再说说已经觉察到自己的时候，啊、呃，怎么去应对？其实又衍生出了一个新的焦虑，就是说我怎么去应对呢？我这样应对对吗？我这样应对是最佳的方式吗？我这样一个是合适了吗？其实是又我觉得是基于原来的一个情境当中，如果我们再去啊、呃、深究的话。是又给自己加了一个码，加了一个焦虑的码。那么就是在加码的过程当中，你能够看到自己是怎么给自己加码的这样的一个过程。呃，其实是顺着这样一个焦虑的线索去和自己嗯、呃、自在的相处的一个过程。就没有，我觉得没有一个所谓的最终的答案，说怎么样怎么样就不焦虑了。但是在这个过程当中，如果能够始终。以一个观察者的视角去清楚的看见自己，我觉得他就已经实现了我们想要解决焦虑啊，所谓的解决焦虑的那个初始的意图
0: 了。诶，你在说的时候，我我就想到我最近的经历嘛，就比如说当初我们想要绘制一个未来地图，是因为我们焦虑说。呃，这个组织应该要有清晰的航行方向，所以来咱们要出一个 f e a t u r e map。但我们在绘制这个 map 的时候，发现说，哎，自己看到的未来不够完整，不够有见地，已经产生第一层焦虑了。然后我们把它拿给拿给专家，或拿给我们身边的朋友，再去希望用他们的视角去帮我们去扩展的时候，他们对于。未来的理解或他们对于我们目前做的东西的一个反馈，又直接增生了新的焦虑。然后见的人越多，聊的越多，如果我们没有，如果我这边一直不觉察的话，可能这个焦虑就会导致我停下这件事情不去做了。嗯，所以刚刚苏亚娜说的，就是如何保持那个对焦虑的觉察，我觉得确实挺重要的。也许一生二，二生三。三生无数，让这个焦虑加倍，但最后其实这些焦虑指向同一个源头，不妨就是去思考到底真正令我感到焦虑的是什么，去解决它，然后其他的焦虑可能也都没了。突然觉得你俩像小仙女一样，就是不食人间烟火。没，就那天记得吗？我问你们两个说你们有烦恼吗？然后你们都说没有。然后我想说生活在。这个世界上竟然说没有烦恼，就觉得怎么可能呢？或者是说，怎
1: 么怎么就能做到这样呢？就觉得不食人间烟火。嗯，我本来就是也想把你上次提到这个问题，咱们也也来探讨探讨呢。我还抽空问了一下旁人呢，当然也没有得到答案了。就是说，他会不会是一个大多数人？觉得是一个默认，是说我们是与烦恼共存的呢？我们的生活就是充满了各种烦恼呢，这是一个常态啊。那我我干嘛要去追求把所有的烦恼都剔除的状态呢？如果就接受这个烦恼存在于我们油柴米油盐当中就好了嘛？哎，我想好像也是，但是但是不是？其实就是我追求的不是这样的。我不知道 Susanna 一会怎么回答、啊、我猜他可能是跟我最初的那个追求的东西有关。哎，你也你是不是可以理解为某种洁癖？但他不是强迫症的那种洁癖哈、啊，就是我想要我的人生是没有烦恼的，没有焦虑，没有恐惧的，所有负面的情绪我都不想要。这是一种比较极致的状态。我不得不说。那我也是，我觉得这是一个发了一个大愿，然后这个愿力让我会在日常生活中找寻各种各样的机会方法，去活出这种状态，去找到那个真理，或者说是去会去找到那个答案。当然，其实找着找着。终于找到一个时点，咱们其实也达成共识了，就是活在当下嘛，也不再去看未来了，也不再去看说我还能去做什么，需要去找寻什么，而我就是踏踏实实的去活，去过每一天、每一分、每一秒就好。我也相信这是某种程度上的终极答案。不好意思。我好像老师直接就把答案说出来了，但是，啊，好没有意思的感觉。没
2: 事 s a r a h 你就是终极的代言人。<笑>但因为我在那个
1: 上一期播客发朋友圈写的内容也是这样写的啊，就是你早一天想把那些枯燥的人生的大问题都问一遍，都想清楚了之后，那接下来的生活。就是没有烦恼的呀。之前我的状态是很心急，就是哎，我身边的人怎么老跟我说有这烦恼那烦恼？你们干嘛不去做呢？你为什么不去想呢？为什么不去问呢？嗯，就想帮大家一把。但我现在又放下了这种想要帮助别人的心，就每个人都有每个人的时钟，每个人都有每个人的机缘，所以根本就不用去担心。它到了就是到了，嗯，但是我仍然觉得呀，早一天动手不行，我不行，我一说这话吧，又觉得自己在给他人制造焦虑了，<笑>就就跟其他是一样的，就就跟其他的那种传统意义上的追求成功是一样的。如果你把这个没有烦恼的人生也作为一种成功的话，也像是在制造焦虑一样。嗯，但总之就是先把自己活出这种状态来吧，然后看看周围的人能不能被自己的这种状态所吸引。我是这么觉得的哈。回答
2: 这个问题，我我想要把我一些非常流于表面的理解呵呵分享给大家。首先，我要澄清的是，我不是一个宿命论者。其次，对于这个。有没有烦恼啊？这类的问题，我是觉得每一个人的命运轨道不一样，然后每一个人的这个生命的主线也不一样。那我觉得我再抽象一点，把它比喻成这种行星的轨道吧。就每一个人都是个小星球，那么你你是其实是在各行其道的，你自己的那个星球运行轨道。有的有的直径不一样，有的是速率不一样，有的是方向不一样，有的是它的这个整个的大的循环都不一样，就是各种都不一样。那你老去对标某一个是什么的时候，它也没有一个绝对真理。但你看别人的话，别人就是和你不一样。嗯，那么这个过程当中。如果你能看清自己是在自己的这个<笑>自己运行的轨道当中的话，你的轨道上都是你应该经历的，那何来烦恼之说呢？我觉得这个是我一个非常直白的一个回应吧
0: 。我在想，烦不烦恼，是不是其实是我们选择？我们如何对待自己生活或生命的一个一种态度？烦恼是时时可以有，但是我们可以在每个当下随时去转化我们对待烦恼的态度。就你是烦恼对吧？我帮不当你是烦恼，你在我这儿啥都不是。那有可能它变成一种语言，就是我没有烦恼。实际上，烦恼它可能是有的。今天。我人手不够，它也是一个烦恼，或者说，哎，啊、呃，这个东西没能及时完成，然后受到其他人的一个批评吧，可能也是一个小烦恼。但是它没有办法影响到我们的心境的时候，它就不再称之为烦恼了。我不知道是这个是不是这个意思，还是说就是人就本身没有烦恼？
1: 呃、哦，我觉得这是不同阶段想法不同，一定要经历过烦恼，才可以得到那个礼物，对吧？所以，我们我是觉得那个烦恼，烦恼的可贵，而把烦恼再放大一点，我觉得是苦难了。烦恼还是日常的小烦恼，但是，尤其是一些重大的。磕绊、刻板挫折、苦难，我觉得其实那个是得到更大智慧的机会，它是成正比的。但是刚才就是像刚才苏塞娜说的一样，它非常的取决于我们如何去面对这个苦难和这个背后是什么在导引我们。经历过这个苦难之后，走向哪个方向，那个非常重要，是要进阶还是要堕落？那个是个分水岭，嗯，我在从第二次陪田回来写的那个公众号，就也是反复讲到这个烦恼即菩提，所以烦恼真的是我们得到巨大成长的机会，是要好好的珍惜它的。但是我你刚才我们说了半天什么没烦恼之类的。我其实是经历过一次又一次重大的挫折、痛苦之后换来的，在日常生活中可以做到这样，越来越轻松，越来越自在。对，但谁知道呢？当时经历那个苦难、那个痛苦不堪的自己的时候，又是怎么过来的？但是我知道，在痛苦当中的我也是有觉察的。我知道我在经历苦难，我在经历痛苦，而其实去年我不是也说那个清醒的活那本书是带给我很大帮助的，就是那本书最终我觉得是有一种感觉是比较最终了，接近最终了，他给了我一击，就让我把之前所有脑袋里的幻象，那些苦难其实也不过是自己给自己编造的一个情境而已。如果把这一层再打破，哇，那未来就更轻松了，就是不把烦恼当烦恼，嗯，就是也不轻视它，而反而是要直面它。哎，说的小一点啊，就比如说我，我当下我缺人手，那我下一步是不是该招人了？就这么具体的事情嘛
2: 。我觉得我今天是
1: 占星学家上身
2: <笑>我，我我继续。沿着这个星象跟大家分享一下哈，那个我们说什么烦恼什么之类的，在我进一步分享之前，我先问问大家，你们对于水逆的理解？说啊，又水逆了啊，这是水
1: 逆什么什么的？你你我之前我之前一直都不太喜欢这个词，啊，我对他无感。首先，但是被周围的人提到又太多，我觉得慢慢的他在我。个人看来有点像是一个借口，当然，呃，如果你说星象的话，我也相信那个什么各个星球或者各个行星的运行是会对这个地球的，以至于对个人的这个磁场产生影响的。我也是现在能够理解，但是“水逆”这个词我仍然觉得有点有点负面似的。
0: 啊、呃，我对水逆的态度呢，也是翻白眼，因为就是一有事情不顺，都好像可以拿水逆来当挡箭牌，然后去去解释说，哎，又水逆了。实际上就是就就好像说一切不顺的，都可以借由水逆两个字去安慰了，但实际上并没有去
2: 解决什么。哇，我觉得你们两个分享的。是完美的代表了我们大众对于烦恼啊、倒霉啊，然后什么什么的一个理解。就是你有什么事儿，你说哎呀又倒霉了；有什么事儿说哎呀我这这又又来一个烦恼。我觉得这个可以画等号的哈。但是我觉得今天我就是要为这些所谓的烦恼然后倒霉证明啊，借由水逆这个概念，首先澄清哈，我不是占星学家啊、呃，但是呢。就水逆这事儿呢，我还是知道呃一二的。水逆，今天我们真相大公开，其实全称叫水星逆行。这跟谁谁谁有烦恼、有倒霉什么之类有啥关系吗？没有啊，它就是一个星体的变化，它就是一个星象而已。但是呢，可能是因为我们大众对于一个语言文字的理解或者是定义。让大家会一听水逆就翻白眼一听水逆就又来了，等等等等啊、哦！所以就是客观看待水星逆行，那么客观看待我们所谓的这个烦恼，就不给他说下个定义，说这个就是不好的，或者这个就是我的一个一个什么人生的一个坎坷，还是怎么样？我觉得我们更能从容客观的去看待它。啊， uh, 那再说回来水，水水逆哈，水逆呢，其实是因为啊、呃，水星它所影响的我们的生活当中的细节是方方面面的。嗯，就有的星体的变化可能是什么大方向啊，什么什么之类的，但是水星它对于我们的啊、呃、细节是很容易在水星逆行的这个过程当中暴露出来的。就是可能我们之前忽视的问题，能够再次浮出水面。那其实它的意义对于我们就是及时发现问题、解决问题，啊，一个自我修正的这样的一个契机。所以你说有烦恼了，那不就是及时发现问题、解决问题的一个契机吗？其实可以划等号啊。那这个是不是好事儿、啊？这绝对是件天大的好事啊。你说我之前一直忽视的问题。借由这个小烦恼，又给了我一个正视它的机会。长远来讲，嗯，不会因为说这个隐患继续恶化、继续怎么样，而能够及时的去去修正。我觉得这件事儿本身，我们能够以一个正向的态度去理解对待的话，这是多么大的礼物呀！嗯，所以请大家不要唾弃水逆，要正视它。就叫做一个正常的星体现象而已。那说回到烦恼，它是一个正常的
1: 人生现象而已。